3: A mamilos. Você está entrando em solo neutro. Relaxe, abra a cabeça e coração, porque o bonde da polêmica chegou. Eu sou a Juva Lauber. Eu sou a Cris Bartz. E hoje vamos falar de Operação Lava Jato, sem sensacionalismo, sem factoides e com pluralidade de opiniões. Vem com a gente. No som
4: do Mamilos, Caio, mãos de tesoura, o que, que vai ser trilha do debate de hoje?
1: Olá, pessoas correndo aqui novamente para trazer a vocês os responsáveis por dar mais cor ao Mamilos dessa semana. Lembrando sempre que se você quiser colaborar com o conteúdo musical deste programa, pode nos recomendar bandas ou artistas independentes no e-mail E hoje nós iremos ouvir a calu uma banda de rock progressivo lá de Pernambuco, no estado do qual eu sinto muitas saudades. Então fiquem aí com o Caluv, no Som do Mamilos.
3: Beijo para Resende no Rio de Janeiro Itacaré na Bahia, Uberaba em Minas, Joinville em Santa Catarina e
4: para Dona Zenilda. Um beijo especial para Pernetinha que teve a ideia sensacional de criar um mapa mamileiro. Toda vez que rola um beijo, depois as pessoas vão no Twitter e falam assim: Gente, será quem é que houve aqui na minha cidade? Será quem é que pediu beijo para cá? Seus problemas acabaram? Aí a gente vai colocar aqui o link, você clica lá, se cadastra e vai ver quem pertinho da sua casa escuta mamilos também e tá. Tão lindo esse mapa, não tá, Juliana? Tá, mas tá faltando gente na África. E eu tô chateada que não tem na Rússia. <risos> Vamos ajudar, gente? É o OR, o OR do Mamilos. Participe você também. E o Merchan? Muito legal o Merchan de hoje, o canal do Eficiente Físico. O Nicolas Levada, ele nasceu com paralisia cerebral e ele se locomove usando andador e muletas. E é o criador desse canal, ele entrou em contato conosco por escutar o programa de acessibilidade. Os vídeos são soltos, leves, super informativos. É o que você aí está precisando para construir pontes, para que as pessoas se encontrem, se reconheçam e entendam um pouco para quebrar seus preconceitos. Vale muito a pena assistir.
3: E vale também essa semana uma menção honrosa para as marcas que mandaram super bem no Dia das Mulheres, para a L'Oreal, para a Avon, para a Microsoft, para a Netflix, para o Estadão, para o Google, para a Turma da Mônica, para a Prefeitura de Salvador, para o Dominos e para a SPN. Se você perdeu qualquer uma dessas ações, é só ir no B9. Fale com
4: o Mamilos, gente. Estamos aqui para te ouvir. Pode ser pelo Facebook do Mamilos, tem Twitter, Periscope, Instagram e Pinterest com o perfil arroba tem o e-mail mamilos.b9.com.br e ainda a página do Mamilos no B9, que é super legal quando vocês comentam lá, que os outros ouvintes também têm acesso ao comentário e sempre tem uma conversa legal a respeito. Você também pode contribuir com esse projeto maravilhando no nosso Patreon, patreoncom mamilos.
3: Aproveitando, o Mamilos agradece os melhores ouvintes que apoiam nosso projeto com doações no Patreon, especialmente para o Ken Fujioka, Jaqueline Costa, Tiago Rezende, Cláudia Matsukama, Mariana
4: Rugeri Guilherme Honorato Eric Egon Silvia Gurgel Danilo Yamakishi, André Dorte Alex Vilaverde Lu Pereira Paulo Patux Juliana Benício Marina Feltran Fernando Paulo Gomes Andresa Cabreira
3: E o Rodrigo Cruz, que a gente quer saber. Afinal, nasceu bebê já? Queremos saber se já somos titias. Fala que eu discuto. O Gustavo Macedo disse: Oi, Ju, vou te chamar de Ju porque já me sinto amigo depois de mais de um ano ouvindo vocês todas as semanas. Meu nome é Gustavo e sou mamileiro de carteirinha. Ano passado, quando voltei de um período no exterior, encontrei um Brasil largado ao pessimismo, ao embrutecimento e ao esvaziamento do debate público. Nos cafés de reencontro com amigos que não via há muitos meses, um deles me falou do podcast de vocês. Era fevereiro de 2015. Confio tanto no senso crítico dele que nem titubeei pra baixar o último programa. E foi um imenso prazer ouvi-las e descobrir que havia sangue novo levantando a bandeira, abrindo espaço, levando respeito e sem medo de polêmica. Acho que temos salvação, pensei. Agora sou toda semana. Falo pra todo mundo. Brigo com vocês em voz alta sozinho, em casa quando discordo, e fico chateado quando o programa ainda não foi ao ar na sexta. O Derek Andrade disse
4: Oi meninas, só um puxão de orelha com relação ao Chris Rock. Ele já tinha sido escolhido apresentador em outubro, antes de saírem as nomeações e gerar toda a polêmica do Oscar So White. Por isso, ele fez a piada sobre pessoas dizendo pra ele boicotar e não ir, só
3: que assim ele ficaria sem o trabalho. O Fagner disse, no caso do Morgan Freeman, só pra colocar um contraponto, existe um documentário chamado From Night in Mississippi, baile de formatura no Mississippi, sobre racismo em que Morgan Freeman tem um discurso totalmente diferente desse vídeo que circula pela NET.
4: Um outro ouvinte também falou que é interessante buscar aquele vídeo inteiro porque a frase parece mesmo descontextualizada e eu não cheguei a ver, mas quem viu aí e quiser postar o link é legal. O Sérgio Augusto disse, muito bom, no Mamilo 56... Eu fiz várias críticas ao fato de não haver um contraponto, a visão dos movimentos sociais que na minha modesta opinião são extremamente agressivos, segregacionistas e principalmente autoritários, mas nesse Mamilos vocês trouxeram esse contraponto, achei muito legal. Estão de parabéns, ficou muito bacana. Espero que continuem trazendo pessoas com esse tipo de pensamento para equilibrar a mesa. Se não for o Joel, que sejam outras pessoas com a mesma linha de pensamento. Parabéns, meninas. Beijos.
3: E a verdade é que a presença do Joel incomodou algumas pessoas. Teve quem reclamou dele trabalhar no Partido Novo... E olha, vejam você, ele é economista, entende muito de economia, ele é mestre em filosofia e ensaísta, e é por isso que ele foi convidado para participar do programa de meritocracia e pelo conteúdo rico que ele agregou naquele podcast, a gente convidou ele para fazer parte do time de colaboradores. Então assim, se por um lado a filiação a um partido não é motivo para convidar ninguém para participar do programa, muito menos é um empecilho para entrada, né? Então assim, todos nós temos os nossos vieses e o importante, especialmente em um programa de opinião, como os Trending Topics, é que esses vieses sejam declarados, o Joel, como corretíssimo que é, declarou de cara a filiação dele, coisa que ninguém mais fez quando chegou no Mamilos. Palmas pro Joel.
4: E a gente hoje saiu uma matéria, uma nota no exame, falando sobre 10 podcasts pra estudar. E aí... A gente postou na nossa página no Facebook levantando a pergunta: o que você já aprendeu com o Mamilos? Gente, chorei. <risos> a gente demais. acha, né, que é que na verdade a gente não tem a real dimensão do quanto isso alcança ou pode fazer. E tinha uns depoimentos eu falei: tá me zoando. Não é possível, <risos> que coisa mais linda.
3: Lindo demais. O Saulo Soares disse: aprendi que um recorte de uma realidade não significa que os outros não importam.
4: O Leandro Magalhães falou Aprendi que feminismo não é machismo
3: no reverso Já pode fechar o podcast, já resolveu Resolver um problema maior, pronto <risos> O Thiago Tigana disse O Mamilos me reaproximou dos debates sobre as questões sociais Que fazia na época da faculdade Que por algum motivo obscuro se distanciaram de mim Ou eu me distanciei Me reaproximou tanto que estou voltando para a universidade este ano Para terminar meu curso de ciências sociais E o melhor, com a cabeça e o coração mais abertos Do que há 10 anos quando iniciei o curso Isso que aprendi com o Mamílus: Abrir a cabeça e o coração ao diferente às novas ideias
4: eu vou ler só mais um aqui, mas eu acho que vocês deviam Demais dar conta Ir lá no Facebook, dar uma olhadinha E sei lá, né? Vai que vocês querem Escrever também. A Mona Azevedo Disse, aprenda a cada mamilos A exercitar a tolerância A entender os motivos que me levam a discordar Do coleguinha e que a minha Verdade não é absoluta Aprenda a ouvir mais numa sociedade Em que todos querem falar. Obrigada
3: Muito bem especial que mas vocês como assim, tanto teta? pediram no meio do mês. Mas não é trending topics? O que, que eu posso fazer, é É isso, gente. Vocês pediram muito. Semana passada, em plena sexta-feira, o caos acontecendo, a gente lança um programa sobre o que? é Super Tuesday. Nada a ver, <risos> Sobre Ai, o Oscar.
4: Minha, deu até um amarguinho <risos> de soltar o programa, não foi? Foi
3: terrível. Foi, um foi terrível, rolou. mas... A gente falou, gente, a gente grava na quarta. O que, que se há de fazer? Estamos preparando uma teta e ela está aqui pra vocês. E o mais importante de tudo, quem a gente está fazendo? Essa pra teta mesa? tá recheada? Essa teta tá incrível. Opa! Tá pra cima. Primeiro, vocês já conhecem ela, vocês já amam ela e ela é a editora do Mamilos. Ela é a nossa chefe.
5: <risos>
3: Quando tem uma teta, tem uma muito cabelo pra isso. Quem tem chefe é organização criminosa. Eu não sou <risos> chefe de nada. Quando a coisa fica feia, a gente chama um adulto responsável a mesa E é por isso que ela está aqui, Cris De Luca, presente
5: -se. É, gente, eu pego sempre a bucha Quantos anos você Luca... tem de jornalismo, Cris? Eu me formei em 1985, mas eu comecei a trabalhar em 1982 com jornalismo comunitário. Então. Ou seja, ela certeza. tem de
3: jornalismo que eu tenho de vida. Então vocês respeitem o moço que o bigode é grosso. E pessoa que chora com spotlight, né?
5: É. Chora, chora, chora e fica arrepiadíssima E me lembrou um filme que me fez fazer jornalismo, que foi Todos os Homens do Presidente. Tá na moda, hein?
3: É. E quem mais que tá aqui, Cris?
4: Menina. Eu vou deixar ela se apresentar, mas eu vou falar o nome dela. Silvia Urquiza, que veio aqui a brilhantar essa mesa.
3: Ninguém tem nem roupa, eu botei até vestido e maqui a cara. Então vamos lá, Silvia, por favor, <risos> se apresente. Bom, primeiro
4: eu
2: quero dizer que é um prazer estar aqui, uma novidade enorme para mim falar no podcast. Eu sou advogada criminalista, eu trabalho com direito penal empresarial desde 1990, então são 26 anos praticamente de atuação. Nessa área, seja na defesa, seja na acusação. Então, a minha apresentação é essa. Sou advogada criminalista, trabalho também bastante com compliance. Então, o compliance hoje é justamente isso. É a questão de estar atento à legislação e ter certeza que aqueles que trabalham na sua empresa vão cumprir. E o que é bom para todo mundo, na verdade, né? Sim, Sim para a segurança é, da empresa. Segurança da empresa e dos próprios empregados, que sabem que a empresa não quer que eles próprios coloquem a responsabilidade própria deles em risco numa ação que pode ser considerada ilícita.
5: Perfeito. Hoje, inclusive, eu li no Estadão um artigo que dizia que criminal compliance passou a ser obrigação corporativa nos dias que a gente está vivendo.
3: Não, sem dúvida. Muito importante falar também que a Silvia foi super modesta na sua apresentação. Ela é uma das melhores e mais respeitadas advogadas criminalistas do país e ela está sendo a fonte da maior parte das reportagens, as boas pelo menos, nessas celeumas jurídicas que a gente passou na Lava Jato na última semana.
4: E essa mesa está realmente muito, muito florida. A nossa terceira convidada... É a é Flávia, a diva das redes sociais, aquela que manda aprender e manda soltar. Eu sou advogada, trabalho na área de direito digital, trabalho
0: com direito voltado para marketing. Muito bom.
4: Vamos fazer aqui rapidinho, apesar desse assunto ter dominado as timelines das galáxias, aconteceram outras coisas no país, então vamos passar muito rapidinho aqui no giro de notícias. Número 3, Natura é a única empresa brasileira entre as mais éticas do mundo. Olha que feliz coincidência. Então, um instituto responsável pela lista, ele aplica esse questionário, tem várias perguntas, depois ele audita isso. E isso tem a ver com compliance, que tem um peso de 35%, responsabilidade e cidadania de 20%, cultura e ética 20%, governança 15%, inovação, reputação e liderança 10%. Então, assim, é bem interessante ver uma empresa receber essa premiação. É uma pena ser a única... De qualquer forma, parabéns Natura.
3: E a justiça negou um pedido de um bancário com base em informações retiradas do Facebook. As publicações dele comprovavam que ele tinha se recuperado. Ele tinha se afastado do trabalho desde 2011 sob alegação de incapacidade. E as publicações dele em festas, é, em viagens, mostravam muito bem que ele já tinha se recuperado e estava abusando do sistema.
4: Então assim, cuidado com o que você publica. 3. Zara entra na discussão pelo fim de gêneros com linha unissex. Vem aí, na. Né, já vem nessa linha, veio a Gucci, veio o Louis Vuitton e agora vai para uma fast fashion que tá bem acessível ao público. Eles colocaram aí esse assunto repaginando o que a gente já conhece há muito tempo, que é o unisex. Mas lançaram uma coleção, fizeram belas fotos e as roupas têm PMG, são jeans, camisetas, moletons e outras peças. E acaba colocando aí um pouco em discussão de novo essa a construção de gêneros. Então vamos agora pra teta especial que não poderia deixar de ser... Operação Lava Jato e os últimos acontecimentos envolvendo o ex-presidente Lula.
3: A gente fez uma curadoria e escolheu dois textos no Facebook que representavam essas visões.
4: Então, primeiro eu vou ler aqui um ponto que representa um lado dessa visão. O petismo, petismo é uma religião e, como toda religião, mistura pessoas e estruturas aqui deste mundo com valores e aspirações abstratos. Lula tem que ser salvo a qualquer custo, não importa quão frágil o argumento. A questão marginal da condução coercitiva que ao que tudo indica não foi ilegal nem desnecessária, o fato irrelevante de se Aécio ou FHC são suspeitos de outros crimes. O objetivo não é tanto, não pode ser, convencer os outros, mas manter alguma plausibilidade interior que permita continuar membro fiel da seita. O problema é que esses mecanismos se originam em, e servem a, Pessoas que não acreditam e que não seguem os valores que dizem representar a cúpula do partido, seus empresários e intelectuais aliados. Todos eles deitam e rolam sobre bilhões de reais roubados para perpetuar seu esquema de poder. Enquanto isso, deixam o trabalho sujo de defendê-los para uma legião de crentes que não ganham um centavo. Ok, alguns levam mortadela. E que... De maneira vaga, acham que lutam pelos pobres. Hoje, quando a rede de mentiras se desfez de forma irremediável, atacam a liberdade de imprensa. Se o controle social da mídia tivesse sido implementado, garantem blogs governistas pagos com dinheiro estatal. Nada disso estaria acontecendo. Em outras palavras, se o contato dos fiéis com o mundo exterior fosse mediado pelo partido, a crença teria permanecido intacta. É a mais pura verdade.
3: E agora eu vou ler um outro ponto que representa o outro lado dessa visão. Em 2014, assomou o escândalo de Andréa Neves, irmã do nosso amigo Écio Neves, e o dinheiro de publicidade do governo do estado destinado às emissoras de rádio da família em Minas. Eu fui um dos que falam que tem que investigar todo mundo, mas não dei nada. Aí veio o lance do aeroporto clandestino construído com dinheiro público nas terras do tio Aécio. Eu também fui um dos que falam que tem que investigar todo mundo, mas a justiça minera é que vou. Porque era bobagem. Mais ou menos na mesma época, rolou o lance do helicóptero do Perrela, chapa do Aécio Neves, carregado com meia tonelada de pasta base de cocaína. Que, incrivelmente, ficou por isso mesmo. E eu ainda tava naquelas de ser um dos que falam que tem que investigar todo mundo. Mas aí, tipo, de 2015 pra cá, o Aécio foi citado quatro vezes na Lava Jato. Quatro. Eu até imagino que os delatores e juízes sejam meio relapsos, mas... Na primeira vez, eu dou o benefício da dúvida ou ponho na conta do disse-me-disse. -disse. Na segunda vez, eu fico meio assabiado. Pô, esse cara aqui de novo... Na terceira, eu meio que mando pi, todo mundo e chamo o rapaz pra conversar. Depois básico, sem coerção. Na quarta, pô, pi. na quarta. Mas isso obviamente sou eu, né? Sou só eu. Os caras de Curitiba não entendem assim. Aí um dia eu tava no espelho escovando os dentes e vi um o bem grande crescendo na testa. Foi só do lado esquerdo, pra quem vê. Quando eu abaixei a cabeça pra enxergar a boca, vi um t do lado do o. Quando tampei o tubo de Sensodyne Repair é and Protect, já vi escrito otário na minha testa, sem acento agudo, porque parece que rolou uma reforma gramatical que ainda não chegou no Brasil porque o câmbio lá está alto. É por isso que, desde então, eu não sou um dos que falam que tem que investigar todo mundo. Rodrigo Nunes foi o cabra que escreveu muito bem escrito isso aqui. Acreditávamos que tínhamos solidez institucional suficiente para suportar governos de esquerda ou de um partido externo ao consórcio usual do poder. Vai ficando claro que aquilo que garantiu a tolerância em relação aos primeiros governos do PT não era um amadurecimento das instituições e da cultura política, mas apenas a alta popularidade desses governos. Quando essa começou a cair, voltamos à mais venerável tradição brasileira de aplicação seletiva da lei. De um lado, brasileiros cansados de corrupção e impunidade, que celebram uma polícia e um ministério público independentes em um momento histórico em que não existem mais intocáveis no país. Figurões do governo e de empresas sendo investigados, indiciados, condenados e presos. Uma mensagem de esperança que aponta para um povo mais forte, mais respeitado e para uma mudança de comando que recuperaria a economia cambaleante. Do outro lado, cidadãos preocupados com a condição arbitrária e o desrespeito a ritos democráticos quando o judiciário e a polícia agem instigados pela turba sedenta de vingança, criando precedentes que, quando usados para inimigos, parecem oportunos, mas fragilizam as instituições, nos deixando à beira de um abismo. Um cenário desolador em que o povo é manipulado para atender interesses claros em uma briga por poder que só alterna os ocupantes dos cargos, mas nunca a real condução do país. Ambos os lados vêm em perigos reais e grandes. Ambos os lados pressionados com urgência por solução, enxergando um claro caminho à frente e extremamente impacientes com quem não consegue enxergar o mesmo. E um fosso que só se aprofunda quando os cidadãos não conseguem conversar, não conseguem se escutar, não conseguem reconhecer as dezenas de premissas e crenças que compartilham quando todo o foco se reduz ao campo em que discordam.
4: O objetivo do Mamilos em cada programa sempre é aproximar pessoas, construir pontes. Se você tem certeza... Não escute esse programa. Independente da opinião, existem muitos canais que você pode procurar em que suas certezas vão ser reforçadas e ainda embasadas. Conteúdos contundentes que só vão aumentar sua exasperação por ainda existir debate em torno de um tema que parece tão óbvio e claro. Pare e busque esse conteúdo. Hoje, esse programa só pode ser útil para quem não tem certeza, não acha que o tema é óbvio e precisa entender melhor o que está que acontecendo. Mas antes de entrar no ocorrido no dia 4 de março, é importante entender o que nos trouxe até aqui. O que, que a Lava Jato se propõe? Como essas investigações estão organizadas? O que ela busca? Cris Deluca, nos ajude.
5: Para dizer o que é a Operação Lava Jato, eu fui pegar uma colinha no site do Ministério Público Federal, que diz o seguinte... Abre aspas, a Operação Lava Jato é a maior investigação de corrupção de lavagem de dinheiro que o Brasil já teve. Estima-se que o volume de recursos desviados dos cofres da Petrobras, maior estatal do país, esteja na casa de bilhão de reais. Como chegamos aí? E aí... Vamos fazer o histórico. Ela teve início em março de 2014 em um posto de gasolina onde corria uma investigação de um grande esquema de lavagem de dinheiro envolvendo doleiros. Eram quadrilhas Organizações criminosas, segundo o Ministério Público, lideradas por doleiros que são operadores do mercado paralelo de câmbio. Depois de algum tempo, o Ministério Público Federal recolheu provas de um imenso esquema criminoso envolvendo esses doleiros e diretores da Petrobras. De lá para cá, a partir do início de 2015, esses diretores da Petrobras começaram a prestar depoimentos na Operação Lava Jato. No primeiro depoimento, o ex-diretor da Petrobras afirmou que havia um esquema de pagamento de propina em obras da estatal por parte de empreiteiras e que o dinheiro abastecia o caixa de partidos como PT, PMDB e PP. Em 2015, em março de 2015, o Procurador-Geral da República apresentou ao Supremo Tribunal Federal 28 petições com nomes de políticos envolvidos, teoricamente, na Operação Lava Jato. E o Supremo Tribunal Federal autorizou a investigação desses 28 nomes. De lá para cá, o que a gente tem visto é justamente a Operação Lava Jato estender uh, os seus trabalhos para esse caminho que envolve políticos empreiteiras num esquema de corrupção na Petrobras. Então, esses políticos e empreiteiros seriam envolvidos em acordos aí de beneficiamento mútuo. Na nona
2: fase da Lava Jato, que foi justamente a fase contra as empreiteiras, as denúncias oferecidas pelo Ministério Público contam a seguinte história, que é importante. As empreiteiras se uniram e se reuniram em cartel, cooptaram funcionários públicos da Petrobras, e não o contrário, para ganhar licitações. Mas o que é interessante é que o pagamento nunca jamais foi feito para funcionários da Petrobras, e sim para políticos da base aliada do PT. Ou seja, essa história do Ministério Público, que vem sendo repetida inclusive pela mídia, não me convence. Não me interessa se esse esquema de corrupção começou no governo anterior, ou 10 anos atrás, a 10, ó, a 15 ou a 20. O fato é que a questão da Petrobras, o sangramento que fizeram da Petrobras não foi causado pela ação de iniciativa das empreiteiras. É justamente o contrário. Foram os próprios partidos políticos que procuraram as empreiteiras e que disseram se você não contribuir com
5: fundo de campanha
2: você não tem mais contrato na Petrobras. E essa história não é contada.
5: E é aquela história que todo mundo diz, né? Não quero saber quem começou a roubar, quero saber por que não parou. Exatamente, porque. e eu digo isso, por que não
2: parou? Por que continua? É tão fácil assim? Pra que, que precisa de tanto dinheiro de
3: fundo de campanha? Tá, vamos falar primeiro, então. O primeiro tópico que a gente tem é sobre... A gente tá falando do depoimento do Lula na sexta-feira. E a gente precisa começar falando sobre quais são as suspeitas que pairam sobre ele. Certo? Lembrando que as palavras importam. Então, que palavra eu usei? Suspeitas. Suspeita número um. Que Lula recebia propina de empreiteira através do Instituto Lula em forma de pagamento por palestras e consultorias. A gente tá falando de 30 milhões só pela Odebrecht, OAS, Camargo Correia, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvão e UTC, as empreiteiras justamente que estão sendo já investigadas nesse sistema, entre 2011 e 2014, sendo 20 milhões em doações ao Instituto Lula e 10 milhões por palestras. Para vocês terem uma referência, a palestra mais cara que a minha agência orçou era do Filipão, na época que ele estava no auge, que custava uns 200 mil. Considerando que um chefe de Estado pode pedir mais do que isso, o valor de 10 milhões em 3 anos não é uma coisa fora do comum. Mas virem justamente dessas construtoras que estão envolvidas na Lava Jato, é isso que ele vai ter que explicar. O que diz o próprio despacho do Moro? A priori, não há algo de ilícito em realizar palestras e receber por elas, assim como doações oficiais em entidades com fins sociais são perfeitamente legais e, da mesma forma, contratos de consultoria são lícitos. O problema surge quando há indicativos ou provas de que as doações, os contratos e os serviços foram usados para esconder a natureza real de pagamento de propina. Em diversas situações já denunciadas, como crimes no caso Lava Jato, a prestação de serviços ocorreu, mas foi superfaturada para ocultar o pagamento de propinas. A suspeita fundada agora é que as supostas palestras e doações possam ter sido usadas como justificativas formais para pagamento de vantagem Indevidas.
4: Tem uma segunda suspeita, que é o Lula teria recebido propina através da prestação de serviços e outras formas indiretas como posse de bens. E aí a gente está falando basicamente de três aqui, do sítio em Atibaia, do apartamento no Guarujá e de obras que foram feitas nesse sítio. No caso do sítio em Atibaia, tem ali os sócios dos filhos do Lula e executivos ligados a empreiteiras investigadas na Lava Jato, que foram alvo da 24ª fase da operação. Eles são sócios de Fábio Lula da Silva nas empresas BR4, Participações, e G4, Entretenimento e Tecnologia Digital. O apartamento no Guarujá, a OAS, que é uma das empreiteiras investigadas, é hoje a dona desse apartamento formalmente lá no Guarujá. E conforme depoimento obtido pelo Ministério Público, ele pode pertencer ao ex-presidente. E quanto às obras do sítio, a Odebrecht promoveu essa reforma a pedido do ex-presidente e aí é, com pagamentos de atos que são ilegais, que foram chancelados ao longo. Além de todos esses fatos já descritos aqui pela Cris, também tem a
2: investigação a respeito dos containers que foram retirados do Palácio do Planalto e que, em tese, teriam sido levados ao sítio de Atibaia, e que depois, durante as investigações, foi descoberto que estavam guardados dentro de um depósito de uma empresa que justamente guarda móveis e guarda utensílios, bens, etc. E a questão desses containers, ela não é relacionada com bens que o Lula teria de propriedade dele. A grande questão aqui é o seguinte, é que ele se diz o presidente que recebeu mais presentes entre todos os presidentes do Brasil, que ele recebeu 8 mil presentes de outros chefes de estado e e estrangeiros. Que tem até um
4: trono africano no meio. Exatamente. É
2: uma e aí bem... a questão que recai é justamente o que, que é público e o que é privado. Se ele teria esses presentes para ele, ele seria o real proprietário, ou se ele teria que ter deixado esses bens pro estado, pro governo, não, para o Estado, para o governo. Porque são para o presidente do Brasil. Porque ele exatamente, porque ele recebeu na função de presidente do Brasil e
3: não como
2: pessoa, pessoa física. física.
3: E de igual maneira também tem a questão de quem pagou esse depósito, que é uma das empreiteiras. Exatamente. Então a grande questão é, eu acho que vale a pena escutar o NBW porque eles falam disso, tudo tem explicação. O problema é que as explicações são... Tudo começa a ficar complicado quando é do Lula, sabe? Tipo, o Lula teria dinheiro pra comprar um apartamento no Guarujá? Teria. Por que, que o apartamento tá no nome de uma construtora que tá ligada no Lava Jato? Sabe, tudo começa a ficar muito complicado. É, parte, parte
5: desses, dessas caixas que deveriam estar nesse container desta empresa foram pro Instituto Lula. Quando a polícia chegou lá, não tava mais no Instituto Lula, foram parar no sindicato dos metalúrgicos. Tudo é difícil não,
4: tudo, tudo enrolado. Não, né? Até o negócio do pedalinho, até eu poderia comprar um pedalinho. Aí vai o, o ex-presidente e tem que mandar um segurança comprar com dinheiro vivo. Aí você começa a falar, meu, não tô entendendo.
3: É, pra quê, né? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Bom. Só para a gente, então, entendemos quais são as acusações, agora vamos entender as questões jurídicas relacionadas a se houve abuso de poder, se houve ilegalidade, se se forçou a mão ou não. Bom, então a primeira coisa que a gente precisa entender é se houve abuso de força nesse pedido de depoimento do Lula. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem em termos de o que é o fato. O despacho do Moro, que foi uma resposta ao pedido da equipe de procuradores da Força-Tarefa da Operação Lava Jato de medidas cautelares de busca e apreensão e de quebra de sigilo telemático do Lula e da Marisa. O que, que ele disse? Prestar depoimento em investigação policial é algo que qualquer pessoa, como investigada ou testemunha está sujeito e serve unicamente para esclarecer fatos ou propiciar oportunidades para esclarecimento de fatos. Com essas observações, usualmente desnecessárias, mas aqui relevantes, defiro parcialmente o requerido pelo Ministério Público Federal para expedição de mandado de condução coercitiva para a colheita do depoimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E aí? Ele exagerou no pedido, ele não exagerou no Pode, pedido. Pode, Arnaldo. Pode, Arnaldo. <risos> pergunta é para mim, né? É. Como Ai, é
5: feita uma investigação no Ministério Público Federal? Bom,
2: primeiro que o Ministério Público Federal, ele não está investigando, tá? Quem investiga é a Polícia Federal, sob sim a observação, controle atento do Ministério Público Federal. Acordos de colaboração são feitos pelo Ministério Público Federal... e o Ministério Público Federal opina, inclusive, nos requerimentos da polícia. E, portanto, quando a polícia requer, que foi o que aconteceu nesse caso... a polícia fez um requerimento, o Ministério Público opina... sobre o requerimento da polícia e o juiz decide. Pois bem, nesse caso o juiz decidiu, o Moro decidiu que... poderia haver a condição coercitiva do Lula... caso ele, convidado a comparecer à Polícia Federal se recusasse a fazer. Pois bem, isto não é legal. A gente tem na Operação Lava Jato, desde fevereiro de 2014, 117 casos, 117 casos de condução coercitiva determinada pelo juiz dessa maneira. A condução coercitiva descrita no Código de Processo Penal, que é uma lei federal que tem que ser obedecida, ela só pode acontecer na medida em que intimado o investigado, a testemunha ou a própria vítima, essa não compareça ao depoimento. Então, se houver um desinteresse do investigado, aí sim pode-se determinar a coercitiva, que é a força policial. Você vai depor porque você precisa depor naquele processo. Na Operação Lava Jato, essa condução coercitiva... É uma
3: desoperante.
2: É uma desoperante. Ela acabou... Se tornando, na visão do magistrado o magistrado é o juiz Uma espécie de medida cautelar O que é uma medida cautelar?
5: Por que, que tem discordância Desse ponto, então, de isso ser legal
0: que queria, ou não? Isso que eu queria saber Eu não atuo em penal, quer dizer Então eu sou pouco menos que leiga Mas assim, um dedinho para baixo só Então eu queria ver o que a Silvia falou Pelo que eu entendi, se eu entendi direito A argumentação do Ministério Público Federal Era que eles estavam pedindo a condição Coercitiva baseada no poder de geral de cautela do juiz, que não tem no Código é, eu não sei se é isso mesmo Que não teria no código, mas seria um, um, uma evolução Da jurisprudência e da doutrina Etc, etc, etc Eu li a manifestação do Ministério Público E realmente li, eles falam bastante disso Mas no despacho do Moro Não parece que é esse o poder geral De cautela, se é que ele é legal Isso que eu queria que você falasse um pouquinho Explicasse, é isso mesmo, eu estou falando muita bobagem Não, não sei é,
5: eu Vou sair um pouco do juridiquês Eu conversei com vários advogados hum. Criminalistas, né, que falam, e muitos deles Disseram o seguinte: foi um exagero, mas há uh, saídas para que ele usasse isso, esse tipo de expediente legalmente.
4: Foi exagerado, mas não ilegal? Não, exagerado foi não, Exagerado, é, não, exagerado sim, a gente
2: tem um acordo é, é. O próprio despacho do Moro pede para que a polícia impeça a filmagem, etc E isso ele vem fazendo constantemente Pedindo é, para que ele sejam um algemados assim, Consigne
3: se no mandato Que não deve ser utilizada a algema E não deve, em hipótese alguma, ser filmado Ou tanto quanto possível, permitida a filmagem O que não
5: quer dizer que a Polícia Federal obedeça Depois eu queria saber o que, que o juiz pode fazer nesse caso então, Bom, então vamos voltar lá para a coercitiva
2: A gente tem algumas questões aqui para colocar eu queria primeiro tirar esse fog, essa nuvem política de cima do assunto E tentar abordar a questão de uma maneira um pouco mais jurídica
4: Afinal, a justiça é cega?
2: Não porque a justiça é cega, mas porque a justiça é feita para todos E o direito penal, eu acho que isso é muito importante que as pessoas entendam A sociedade costuma criticar muito o excesso de recursos, a demora da justiça, a demora das decisões Isso acontece porque realmente existem muitos casos para poucos juízes mas o direito penal, ele é o direito primordial. Quando uma sociedade se reúne, ela vai escolher justamente quais são as condutas mais graves para que estas condutas mais graves sejam punidas com prisão ou com outras medidas de natureza parecida. Essas são justamente as condutas que vão para o direito penal. É uma questão de organização da sociedade. Quais são as nossas regras? Pois bem, então o direito penal ele tem que ser o direito penal do mínimo necessário. Porque todas outras questões podem ser resolvidas administrativamente, podem ser resolvidas civilmente. Então, as condutas mais severas são aquelas que vão para o direito penal e vão ser punidas criminalmente. O direito penal é o direito da exceção por quê? E aí é que vem o meu ponto, que eu acho que realmente as pessoas precisam refletir sobre isso. Então, vamos tirar a política de lado, vamos tirar PSDB, PT... Fla-flu da jogada e entender o que vem acontecendo. A gente tem que pensar que os direitos e garantias fundamentais da Constituição que estão lá no artigo 5º, cláusula pétrea, cláusula pétrea é aquela que não pode ser modificada, se não com diversos requisitos de maioria, de congresso e etc. Aquelas cláusulas de direito são os direitos e garantias de todos nós, cidadãos Sim. do Brasil. E o processo penal, por que, que ele tem que ser obedecido ipsis literis? Porque sempre há a possibilidade de a pessoa que está sendo acusada ser inocente. Então imagine que um familiar seu esteja sendo acusado indevidamente de um crime. Você quer justamente que ele tenha todas as possibilidades de recurso de defesa e que a lei seja aplicada como ela deve ser aplicada. Bom, voltando para o caso da questão da condução coercitiva. O Código de Processo Penal, que é uma lei federal, ele só admite a condução coercitiva caso o um investigado não tenha atendido às intimações prévias. Assim, eu entendo que toda e qualquer condução coercitiva determinada por um juiz como uma medida cautelar, ela é simplesmente ilegal. Por quê? Não só ela viola princípios constitucionais, garantias constitucionais, mas ela viola diretamente a lei federal, que é o Código de Processo Penal. Então, não é exagero, é ilicitude.
3: Tá, se vocês quiserem uma opinião diferente, o LexCast fez uma participação no NBW, e eles explicaram por que, que eles acham que não é ilegal.
1: Olá, ouvintes do Mamilos Podcast, eu sou o Marcetiani, sou bacharel em direito e sou servidor público do Poder Judiciário do Estado do Amazonas, onde eu sou analista judiciário. E também tem um podcast que se chama LexCast, onde eu tento traduzir o juridiquês para o português e explicar em termos simples e acessíveis os conceitos do mundo jurídico. Então, para explicar basicamente essa questão da condução coercitiva do Lula e por que, que eu entendo que ela não foi ilegal, a gente tem que entender primeiro o que, que é condução coercitiva. E, basicamente, a condição coercitiva é quando você leva alguém à força para prestar um depoimento ou prestar um testemunho. Isso vem do Código de Processo Penal de 1942 e, de lá para cá, muita coisa mudou. Então, quando você analisa esse tipo de coisa, você tem que analisar em conjunto no contexto da Constituição de 88, que é uma Constituição garantista, chamada de Constituição Cidadã, e que ela deu ao cidadão uma série de direitos e garantias. Uma delas é o direito ou a garantia de não produzir prova contra si mesmo No caso do Lula, aí, o que a gente viu Foi que a Polícia Federal chegou com Um mandado de condução coercitiva Onde o juiz Sérgio Moro O juiz lá da Lava Jato, ele dizia Que se o Lula se recusasse a ir Espontaneamente, então os delegados Poderiam conduzi-lo coercitivamente Na prática, levar ele à força Não deveria ser usado algema Não deveriam ser utilizados Meios, ou atitudes ou atos Vexatórios para expor o Ex-presidente Lula ao ridículo mas ele deveria sim ser conduzido à força, conduzido coercitivamente, porque essa palavra coerção, coercitivo, vem daí, é contra a vontade do sujeito. E aí muitas pessoas dizem que essa condução coercitiva teria sido ilegal porque se exigiria antes uma intimação prévia. É, antes, né? Prévia, então é isso. T teria que ter tido, sido expedido um mandado de intimação. O Lula, então, teria que ter oficialmente, burocraticamente, comprovadamente, através de documentos, se recusado ou simplesmente se recusado e ser isso verificado, certificado nos autos, para que, então, pudesse ter sido expedida essa condução coercitiva. Sem essa recusa formal, devidamente provada nos autos, dizem que essa condução coercitiva, então, ela teria sido ilegal. E por que, que eu digo que não foi ilegal? Primeiro porque a gente tem que entender que a polícia judiciária, essa que a gente conhece como polícia civil, e que faz, às vezes, de polícia judiciária, que é isso, é investigar os crimes, é ouvir os os culpados, as vítimas, as testemunhas e depois, ao final, no inquérito policial, o delegado ele dá uma opinião, é um parecer no final que ele emite lá e aí isso significa a opinião dele. E quando ele faz isso, a gente chama de indiciamento, ele indicia, ele diz que existem indícios suficientes que indicam que tal pessoa cometeu tal ato de tal forma por tais motivos. No caso aí do ex-presidente Lula, é a questão da Lava Jato, né? Tudo que se atribui a ele na Lava Jato que vocês já devem estar sabendo. Então, sabendo que a polícia judiciária ela faz parte do poder executivo da administração pública federal, no caso da polícia federal, a ela são aplicados os princípios que norteiam a administração pública. Você já deve ter ouvido falar do famoso limpe, os princípios de legalidade, moralidade, publicidade e eficiência. São os princípios constitucionais expressos que norteiam o exercício da administração pública. Eles estão lá no artigo 37 da Constituição Federal. Mas a gente tem também aquilo que a doutrina, que os professores, que os estudiosos chamam de princípios constitucionais implícitos. Eles decorrem do próprio sistema, da própria Constituição, do próprio ordenamento jurídico brasileiro. Um deles é o princípio da razoabilidade. E aí, a minha interpretação nesse contexto, nesse conjunto do princípio da razoabilidade aplicado à condução coercitiva, é de que não é razoável, não é lógico, não é sensato exigir que a autoridade policial, exercendo as suas atribuições, as suas funções constitucionais de investigar crimes, precise ouvir um acusado. Então, ela faz um convite, porque a intimação do delegado de polícia nada mais é do que um convite, porque o delegado ele não tem o poder de levar ninguém à força, só se houver uma ordem expressa de um juiz. E foi isso que o Ministério Público Federal e a Polícia Federal fizeram. Eles imaginavam que o Lula ia se recusar, e os delegados inclusive dizem isso, que o presidente Lula teria dito que só sairia do seu apartamento algemado. Então, já por cautela, por precaução, né? vai que, né? Vamos pedir do juiz a condução coercitiva, ou seja, vamos pedir ao juiz que, se ocorrer uma recusa do presidente Lula em acompanhar espontaneamente os delegados, então que o juiz de antemão já espeça a condução coercitiva. A gente não vai chegar lá e levar ele à força, nós vamos conversar, vamos ser cortês, vamos ser educados, mas se ele se recusar, então vamos conduzi-lo coercitivamente. A grande questão é saber se isso, na verdade, serve para alguma coisa, porque a Constituição Federal garante aos acusados, aos investigados, o direito de não produzir prova contra si mesmo, de ficar em silêncio. Então, no fim, não adianta nada você levar um acusado à força, coercitivamente, porque ele pode simplesmente chegar diante do delegado, ficar em silêncio, não responder nenhuma das perguntas que lhe forem feitas e dizer que só vai responder em juízo. E isso não pode ser nem usado contra ele. No Brasil não existe esse negócio de, ah, o seu silêncio pode ser usado contra contra você, ou tudo que você disser poderá ser usado contra você no tribunal. Isso não existe no Brasil.
3: Uma coisa que eu achei muito interessante que eles falaram também no podcast, que essa coisa do mandado coercitivo é tão alienígena que não tinha como traduzir nas matérias que fizeram na Europa, nos Estados Unidos, não, não tinha como. Então assim, eles falaram, Lula foi preso. Porque se ele foi contra a vontade, se ele foi obrigado, foi, ele foi preso. Né? Ele foi preso, fez o depoimento e saiu. E além de dizer que era, tipo, alienígena, eles falaram uma outra coisa que eu achei muito interessante, que é inócuo. Porque se você tem o direito de permanecer calado pra não dar provas contra si mesmo, uhum. então você obriga a pessoa a ir até lá pra ela falar, Mas, não quero falar. ela chega lá e não Beleza, sai. então sai. Beleza. E, então é isso, você obriga ela a ir até lá, ela fala, não vou falar nada, e você fala... Obrigada por vir até aqui. Tchau.
2: Então, esse é o direito a não autoincriminação que vem estabelecido na
5: Constituição Federal. O curioso, assim, eu, eu sou jornalista, né? Então, eu fico olhando tudo que sai e fico procurando ler nas entrelinhas, aonde eu acho aquela informação que pode me ajudar a separar o joio do trigo e ir na informação técnica que eu acho que é o que você está fazendo para gente aqui agora. O que está me incomodando muito nessa história toda é o fato da nossa sociedade estar tão distante dos processos jurídicos, não ter informação sobre os processos jurídicos hoje prejudica demais qualquer opinião Que eu vá dar sobre uma coisa ou outra E aí eu fiquei imaginando Quem é que eu ouviria Como jornalista Para tentar uma opinião Que na minha opinião Fosse mais embasada sobre isso E menos flaflu. Eu pensei no Ares Brito Que só foi ouvido anteontem Mas aí eu vou trazer aqui o depoimento dele Porque eu queria que você comentasse Ele diz o seguinte, olha Eu mesmo não fiquei convencido Da necessidade deste mandato Recomendo ao juiz Sérgio Moro, que se mantenha sereno, sensato, equidistante, primando de seus atos pela mais apurada tecnicalidade. Eu acho que é um pouco que do que fofo, você está falando.
4: Que fofo, que gentil. Ele, ele deu uma gentil. bronca,
5: né? Deu, deu uma, uma bronca,
2: broca, <risos> deu uma bronca. Foi.
4: Foi. Deu uma foi.
5: bronca foi. com a maior classe. Com a classe. Tapa de
2: luva de pelica, né? É. É. Agora, ele veja falou. Só. Amigo, senta lá, Cláudia. É, eu vou só exemplificar para vocês. O Moro adotou a técnica também de intimar advogados e o Ministério Público pelo telefone para cumprir prazos de uma hora, duas, três horas. Ele também levou uma bronca do Tribunal Regional Federal do Sul e ele não deixou de fazer. Então, assim, tem uma série de questões dentro da Lava Jato que são bastante discutíveis. Isso tinha que ser mais divulgado, inclusive, né? O contraponto, sim, a gente está agora discutindo condução coercitiva porque o Lula sim. foi levado, mas foram 117 casos até hoje dentro da Lava
4: Jato. A justificativa dele é sempre pegar de surpresa aquela pessoa é isso, que vai depor, depor e não dá tempo dela se preparar e tem um segundo fato que ele apontou que é pra, no caso do Lula especificamente que é pra própria segurança do Lula e da população porque as duas outras vezes que ele havia sido chamado convidado, aconteceram manifestações inclusive na Barra Funda, né no Nossa. Fórum da Barra Funda, e ele queria evitar isso então ele quis armar a surpresa não, aquela ele, festa não, surpresa ele,
3: não, que não, todo mundo esse. sabe não, mas assim, ele mas usou mas essa é a justificativa, ele usou um pedido que o Lula mesmo fez para escapar de um depoimento, então para evitar um depoimento, o Lula se negou pra essa depoimento num outro processo de corrupção, alegando, entre aspas, grande risco de manifestações e confrontos. Então, assim, já que você mesmo disse que se eu avisasse antes ia ter grande risco de manifestação e confronto, então eu não tô avisando.
2: Mas aí, existem inúmeras formas de se proceder. Em primeiro lugar, a gente não pode... Eu vi muito isso na imprensa, nas mídias sociais essa semana, dizendo, olha, ele não quis depor em São Paulo, ele não quis depor no processo tal, ele não quis depor ele no processo Y. ele entrou com habeas corpus, e isso? Ele entrou com habeas corpus e tal. Isso não interessa, porque os outros processos não são afetos a esse, quando a gente trata de intimação de condução
3: coercitiva. Ele teria que ter se negado a depor nesse processo. E nesse processo ele não foi intimado. Tá bom, muito bem. Então agora, assim, a gente já levantou pontos muito fortes contra esse procedimento no caso específico. Mas, como a gente já falou que isso não foi uma exceção, isso foi a regra. Isso foi, a, assim, não é porque é o Lula que houve essa coerção. Hum. Isso é o modus operandi. A gente precisa conversar sobre esse modus operandi justamente. E aí... De onde saiu a inspiração? Eu peço licença pra vocês pra falar sobre Sobre qual é a inspiração que é a Operação Mãos Limpas. E primeiro colocar o por que isso parece uma tão boa ideia. Fazer uma Operação Mãos Limpas como houve na Itália, aqui no Brasil. Qual é a inspiração do juiz Moro. por que as pessoas têm ele como herói, como justiceiro. E aí eu peço que vocês, advogadas que estão na mesa. E a Cris como jornalista. Por favor, o papel do jornalista é esse. Oi. Então, o Moro é visto como justiceiro por conta dele estar repetindo a operação Mãos Limpas. O que, que a Mãos Limpas se propôs e por que, que ela é boa e por que, que as pessoas que apoiam ela gostam? Primeiro porque ela limpa o sistema, porque dois anos de operação de Mãos Limpas geraram 2.993 mandados de prisão, 6.059 pessoas sob investigação, 872 empresários, 1.978 administradores locais e 438 parlamentares dos quais quatro tinham sido primeiro-ministros. Eu não estou falando de um país com as dimensões do Brasil. Estou falando da Itália, que é minúscula. A Itália é tipo o Rio Grande do Sul, talvez menos. Segundo, então, depois de limpar o sistema. Já parece muito bom limpar o sistema. Todo mundo gostaria de limpar o sistema. Todo mundo é a favor de limpar o sistema. Vamos deixar claro. Segundo, porque limpando o sistema, a máquina fica muito mais barata, certo? Sem o peso da corrupção, fica muito mais fácil operar no país. Então, na Itália houve o barateamento de obras públicas diretamente após essa operação Mãos Limpas. Todo mundo é a favor disso, né? Todo mundo é a favor do custo do Brasil ser menor. Perfeito. Ele apresenta uma solução para contrapor o poder político que barra a investigação nas altas esferas de poder, que é, segundo ele, a pressão pública. Ou seja, o método deles reside em tirar a legitimidade e autoridade dos chefes políticos e dos centros de poder, cortando a capacidade de punir aqueles que quebravam o um pacto de silêncio. Ou seja, se você vai pela regra do jogo, os políticos têm poder sobre todas as estruturas de Estado e de poder... Então, eles vão ter poder sobre o judiciário, vão ter poder sobre a polícia, vão ter poder sobre o Ministério Público de alguma maneira, vão usar a influência que eles têm, o dinheiro que eles têm para calar a boca das pessoas, enfim. Para evitar isso, eles têm uma arma, que é vazar todos os passos da operação e aí fica difícil você ir contra mim, porque a opinião pública está ao meu favor. Então, o modus operante das mãos limpas é usar a população como uma forma de pressão para que o poder não possa fazer o que ele normalmente faz, que é sair impune e calar quem está investigando. Todo mundo, a princípio, parece uma boa ideia, certo? Me parece uma boa ideia e tem muita gente concordando que é uma boa ideia. Uma opinião que corrobora isso é que, assim, por mais que o vazamento possa ser irregular, isso não exclui a possibilidade dele ser verdadeiro. E que é melhor uma verdade vazada do que blindar essa verdade com mentiras. Esse é o arcabouço que muita gente tem para ficar exultante com a ação do Moro e para acreditar que ele é o cara que está nos salvando de um jogo que está viciado, que não tem como a gente ganhar ou como mudar as pessoas, as estruturas de poder, e que esse cara está fazendo uma faxina usando o que precisa ser feito para a gente conseguir limpar. Eu quero que quem está na mesa agora já entendido as vantagens, eu quero que a gente vire a moeda e enxergue o preço que se paga por isso.
5: Antes das advogadas falarem, vou dizer, como jornalista, como leitora, tudo o que eu senti na última semana. E aí eu tenho que ir um pouquinho atrás, porque a vida toda eu me incomodei demais com a espetacularização das operações da Polícia Federal. E dessa proximidade muito grande da Polícia Federal com a mídia. Poxa vida, por que dá é, tanta luz e tanta transparência para uma ação, se você quer evitar que o criminoso fuja, que o investigado fuja. O que está que por trás disso? Isso sempre foi uma coisa que eu me perguntei demais. Segundo ponto, até aqui eu vinha assumindo como uma verdade que o juiz Sérgio Moro vinha se pautando pela tecnicidade. Uhum. e Que ele vinha sendo técnico e que ele vinha dando bote depois dele ter olhado tudo que ele precisava olhar, de forma que era muito difícil a defesa. Tanto que quando os advogados fizeram aquele manifesto, eu olhei para aquilo e falei assim, puxa, parece choro de perdedor. Uhum. É. Até que veio a operação da última sexta-feira. E aí eu vi pessoas que eu conheço há muitos anos, que são muito ponderadas, que geralmente estudam muito a questão da sociedade do poder, da sociedade punitiva, que a gente chama, né? Enfim, e essas pessoas dizendo o seguinte, não se trata de defender A ou B, se trata de defender os direitos civis, se continuar dessa forma, talvez a gente esteja trabalhando para corroborar que os direitos civis sejam vilipendiados várias vezes por um poder que é o Poder Judiciário, sobre o qual a gente conhece muito pouco. Que poder é esse que a gente está dando para o Poder Judiciário? Cris, eu acho
2: que aqui a gente tem uma, uma questão bastante importante. Eu, você, Flávia... Vivemos o período da ditadura. Acho que a maioria dos ouvintes não, não viveu esse período da ditadura. A questão da garantia dos direitos individuais é muito importante. É muito importante porque se você começa a permitir que juízes simplesmente desrespeitem a lei, desrespeitem a Constituição, que tribunais superiores o façam também, gente, a gente tem tá duas semanas, a gente tem a história da condição coercitiva, que já vem acontecendo desde 2014, mas a gente também tem a decisão do STF dizendo que as pessoas têm que ser presas após a decisão de segunda instância, quando ainda não há sentença definitiva, e a gente tem também a decisão do STF autorizando a Receita Federal a receber dados bancários sem autorização judicial, ou seja, é uma invasão da vida, é um desrespeito aos nossos direitos que são assegurados na Constituição. Então, acho que é um ponto de partida disso, é que todos entendam que a gente precisa ter limites, a gente quer justiça, mas justiça é diferente de direito. As duas coisas juntas levam a um lugar bom. Agora, fazer justiça com as próprias mãos, desrespeitando a lei, pra chegar na finalidade, a gente tá voltando a Maquiavel. E
4: aí não funciona. O fim justifica os meios. Os fins justificam os meios. A minha pergunta é, tinha jeito dele jogar com a regra do jogo e chegar ao mesmo resultado? Sim. Tinha, lógico. E por que, que isso não foi feito? Porque eu acredito que, de uma
2: determinada maneira, haja a necessidade da surpresa, de trazer a pessoa... Que é o que vem sendo feito, né? De trazer a pessoa sob pressão da polícia para que ela, nesse ambiente... Possa falar algo que ela não falaria Se ela tivesse a chance De intimada, com antecedência Se preparar com o seu advogado Uma espécie de coação E levar coação. Resposta, uma espécie de coação. Até onde eu sei,
0: acho que nem os, os processos estão, Os advogados não estão podendo nem ver os autos antes. É de...
2: bastante difícil ver os autos é, Isso já vem acontecendo Não é de hoje, não é dessa e, operação Nem, Lava Jato, não, não, dizer, nem tá da Lava Jato A gente está falando de pessoal que
0: tem advogados De padrão alto, mas se isso acontece Na Lava Jato, imagina o que, que acontece Sim, São
2: Miguel Paulista. Exatamente. É a mesma coisa que a questão da prisão em segunda instância. Se essa decisão vem e a população simplesmente aplaude a decisão, porque agora nós vamos ver todos os políticos e todos os empresários na cadeia, imagina o número de pessoas de classe baixa, que não têm advogados bons, que não podem se defender adequadamente, que vão ser presas simplesmente depois de uma decisão de um tribunal e que Acho que é importante dizer, tribunal hoje de apelação no Brasil, ele simplesmente passa por cima do processo. Vem lá o relator, dá o voto dele, o outro acompanha e o terceiro acompanha. O tribunal de apelação não vai olhar as provas, ele deveria, mas ele não faz. Então a gente também passa a atribuir uma função muito mais importante para esses tribunais, de realmente rever os autos e rever tudo aquilo que o juiz de primeira instância fez. No nosso direito, nós temos alguns tipos de prisão. Você tem a prisão definitiva, quando há uma sentença de fato transitada em julgado, ou seja, não cabe mais recurso dessa sentença, você foi condenado, você vai cumprir a sua pena. E há as prisões cautelares. O que são essas prisões cautelares? São prisões que se demonstram necessárias no início de um processo. Quais são elas? Prisão em flagrante delito. A pessoa foi presa cometendo um crime. Existe a prisão temporária e existe a prisão provisória. E cada uma dessas prisões, elas necessitam que diversos requisitos estejam presentes. E o que se vê hoje em dia, não só para a comunidade menos favorecida, mas para os empresários da Lava Jato, é que não se analisa... Nenhum tipo de requerimento de prisão cautelar. Prende-se. E ponto.
3: E a gente ainda acha que as nossas leis são fracas e que ninguém paga pelos crimes.
4: Mas eu acho interessante a gente falar um pouquinho aí, já que a gente está falando do preço a se pagar por isso, teve gente que já pagou por isso, né? A Itália tem um resultado de toda essa operação, que é legal colocar aqui também. Então, o que, que aconteceu lá? A percepção que se tem do todo, e depois de toda essa operação que a Juliana falou aqui no início, que está sendo a grande, o grande molde para se fazer aqui no Brasil, a conclusão que se chega é, quando é cumprido a lei, moldado pelo que as pessoas gritam, né, pela voz do povo e não seguindo o que é o correto que está estipulado pela legislação, quem tem mais poder para manipular essa voz é quem acaba falando mais alto, sendo mais ouvido e exigindo mais. Então, no caso da Operação Mãos Limpas, no final, quem saiu fortalecido foi o Berlusconi. E não o povo.
3: A gente já falou sobre o problema de você relaxar a exigência de prova para condenar acusado, porque isso pode ser dano colateral quando o inocente não é você, né? A gente já falou sobre isso. E a gente falou um pouco sobre o problema de você ter a voz do povo comandando as coisas e não a lei. Tem um terceiro ponto que é muito importante, a gente não pode deixar de falar, que é sobre o vazamento de investigação. Porque o vazamento de investigação como método, não é como uma vez ou outra, como método, né? Então, assim, a Operação Mãos Limpas usou isso como método e o Moro tem isso como método de vazar a informação da investigação para se proteger, para expor as informações e evitar que tenham represálias. Isso é muito grave porque expõe reputações, ao mínimo se dá onde evidência, o que facilmente pode ser manipulado, né? Então, assim, pensa se for você do outro lado. Você tem NP pessoas que não gostam de você, se uma dessas pessoas for uma das pessoas que tem acesso a essa investigação e conseguir colocar o teu nome, não precisa provar nada contra você. É só arrolar o seu nome como suspeito. Você já está exposto a todo esse escarcel, a toda essa mídia. E assim, nunca a atenção da acusação é proporcional ao desagravo que se faz Sim. quando as evidências não se confirmam pós-investigação. Então assim, o problema de se ter esse circo todo com vazamento de delação é que isso não tem evidência alguma. Tudo isso junto com aquele caráter personalista que está se dando para o juiz
0: e o que a Silvia falou também que ele já foi chamado a atenção pelo tribunal e nada aconteceu, né? Que é não tem eficácia que a gente nenhuma. Fala,
4: você é culpada até que prove o contrário, aqui funciona muito assim, principalmente na delação.
5: Tem uma questão muito específica aí, no meu ponto de vista, pelo menos, que é aquela questão seguinte: a gente não está dando defesa prévia para essas pessoas todas, né? Quando você vaza, né? Vazou e todo mundo cai como se na fosse vala juiz. Comum. Cai na vala comum. Cada um toma a sua decisão se vai julgar que é culpado ou inocente, mas o vazamento seletivo... Ninguém é
3: suspeito, todo mundo é réu, né? É.
5: O vazamento Isso seletivo mesmo. é muito
2: problemático, porque, na verdade, ele vai pinçar os e contar uma história montada que pode não condizer com a história real. Acho que esse é um ponto primeiro. O segundo ponto é o seguinte, a própria lei de colaboração premiada, ela determina expressamente que o nome do colaborador pode ficar em sigilo para o resto da vida, a não ser que o próprio colaborador resolva abrir a sua identidade. E o depoimento do colaborador premiado, ele só pode ser trazido aos autos por ocasião do início da ação penal e não da investigação. Além disso, a colaboração premiada tem um outro aspecto. A gente estava falando aqui da questão das mãos limpas na Itália. A colaboração premiada tem um aspecto bastante diferenciado. O que um colaborador diz não é prova, é meio de prova. Cabe justamente às autoridades, seja Polícia Federal, seja Ministério Público, procurar provas exógenas provas que estejam fora daquelas provas que o colaborador trouxe para que essas possam
3: corroborar ou seja o que ele colaborador dá uma dica. disse ele dá uma dica ó Sim, ouve, ele ouve essa transação se procurar o... siga o dinheiro Ju, o
2: dinheiro <risos> o colaborador é o GPS a nossa, autoridade nossa. tem que ir atrás. Não adianta fazer uma colaboração atrás da outra querendo que uma possa comprovar a outra. O colaborador, no final das contas, ele tem um interesse próprio. Ele quer um benefício e, em troca desse benefício, ele vai dizer aquilo que esperam que ele diga. Ou seja, ele simplesmente é o GPS. Se não houver a ação efetiva das autoridades para
4: procurar as provas de corroboração, de nada vale esse depoimento. Muito bem. Da forma como a gente está expondo aqui, eu acho que pode parecer uma impressão incorreta que a Lava Jato, na verdade, não está trazendo benefícios para o país. Fica parecendo, pô, mas os caras estão fazendo tudo errado, estão deixando vazar informação, estão encurtando o caminho, pulando umas etapas. E, na verdade, a sensação do país não é essa. É uma investigação poderosa e gigantesca que está acontecendo. Cris, eu tenho um, um conflito interno. Eu sou advogada mixed de... Mixed feelings.
2: Mixed <risos> feelings,
4: exatamente.
2: Eu sou advogada criminalista que defendo, assim como também acuso se for contratada para ser assistente de acusação e ainda trabalho com compliance, que é especificamente anticorrupção. Então esses mixed feelings meus são o seguinte. De um lado, como cidadã, eu realmente quero ver um país decente. Eu quero ver um país grande. Eu quero ver zero corrupção. Eu quero ver economia se movimentando, ou seja, eu tenho todos os meus desejos como cidadã. Como advogada, qual é exatamente a minha preocupação? Que se a partir do momento em que a operação Lava Jato começa a colocar os pés pelas mãos, ou seja, não agir exatamente como a lei manda, como a Constituição diz, que quando isso chegue depois no tribunal, daqui a uns anos... A gente tem o mesmo resultado da Satyagraha. Nuidade da Castelo total. de Areia também, né? Da Castelo de Areia. Vai virar pizza? Entendi. É, entendi. Eu
4: acho isso muito
3: interessante. É fácil anular é... As, tudo que você conseguiu se você não seguir a regra. põe gente... o regulamento embaixo do braço. Se não, não adianta nada. É só espetáculo. Isso. E Pode ter um custo político hoje, mas em termos criminais, penais, não vai ter repercussão alguma. Então, é gente, todo mundo já
4: assistiu filme americano que todo mundo sabe que foi aquele cara. Só que chega no tribunal, eles descobrem que foi feita uma escuta irregular. Pronto, o cara tá liberado. Perfeito. É isso é mesmo. É isso. Todo mundo já assistiu esse filme. Uhum. Que fala, mas como assim? Eles vão deixar o cara sair Não. mesmo sabendo que ele é o culpado? Não. Então, Então, é, com perdão da palavra, cagou no processo. Por isso o
5: conselho do Aris Brito pra ele, <risos> meu amigo. Se mantenha sensato, correto, senão vai dar em nada. Em virtude de todo esse escândalo que
2: existe hoje e, o e realmente o medo dos empresários acabou se criando uma cultura de que compliance não é uma coisa só para gringo ver, não. Que se nós não tivermos um compliance bem posto dentro da empresa, se não seguirmos as regras, as condições são muito maléficas.
3: Sim. Bom, as pessoas estão muito expostas e principalmente as empresas. muito expostas e
2: principalmente as empresas. E aí vem justamente a história da lei anticorrupção é bastante interessante, né? Porque a lei anticorrupção foi promulgada no meio de todas aquelas manifestações populares de 2014, 2014. como uma resposta do governo àqueles pedidos contra a corrupção. Só que a lei não estava pronta, a lei não estava madura. Muito pelo contrário, a lei tinha uma série de falhas, principalmente porque ela não se conversa com outras legislações do Brasil. Uhum. Ou seja, para você fazer hoje uma leniência ou tentar auxiliar numa investigação, não há segurança jurídica para a empresa. E aí eu vou fazer um parênteses aqui. Pessoa jurídica não é pessoa física. No Brasil, a gente confunde as duas figuras porque nós temos muitas empresas familiares. Uhum. Mas a pessoa jurídica tem que se portar como pessoa jurídica. Se uma pessoa física que faça parte da pessoa jurídica cometer um ato ilícito, essa pessoa tem que ser investigada e dispensada pela própria empresa. E é isso que o compliance quer. Que, é que a pessoa jurídica seja realmente uma pessoa que possa prover investigação interna para as autoridades públicas, que ela tenha autonomia. Portanto, quando a gente trata de acordos de leniência, anticorrupção, e que... Obviamente, o acordo de leniência vai trazer benefícios para as empresas lenientes. O que são as lenientes? Aquelas que concordam em cooperar com as autoridades, têm um dever de cooperação muito sério e que vão ter que entregar provas e vão ter que fazer exatamente o que as autoridades estão exigindo, comparecer, depor e etc. Essas pessoas jurídicas elas têm o direito de continuar existindo. Entendi.
3: Mesmo Foi que os seus principais que... executivos estejam presos isso. e condenados, a pessoa jurídica tem o direito de continuar porque existindo. Justamente... Por isso muitas
5: empreiteiras
2: fizeram o acordo de leniência. Exatamente, porque a pessoa física vai ser investigada e ela não tem nenhum benefício no acordo de leniência com a CGU. Quem tem é a pessoa jurídica. E qual é o benefício da pessoa jurídica? É pagar multas, é Justamente, devolver ao erário público valores que porventura tenham sido desviados, mas resolver o problema de uma forma
3: rápida. Ok, então se você é o executivo de uma grande empresa hoje, você não vê qualquer vantagem para você como pessoa física de pagar uma propina para conseguir um contrato, já que o contrato é para quem? Para a empresa. E quem vai pagar no caso de encontrarem uma corrupção é quem? Você, certo? É exatamente isso. É, boa. Vamos falar um pouquinho sobre o futuro? Mãe Juliana... O que, que você prevê? O que, que nós temos de cenário? Eu vou falar o primeiro cenário a Cris fala o segundo cenário. Primeiro cenário, a Lava Jato chega até a Dilma e é votado com essas informações o impeachment. Nesse caso, o Temer assume. Qual é a probabilidade desse cenário? Eu
2: acho muito difícil desse cenário acontecer. Por quê? Eu que,
3: porque, porque eu acho que é muito... Agora, na
2: situação atual, não existe uma investigação direta contra a Dilma. Existem, sim, suposições de que ela... Poderia saber dos casos de Passadina como presidente do Conselho da Petrobras, mas o que de mais grave se apresenta contra Dilma seria justamente os fundos de campanha ilegais que foram Passados é, para ela, pra lá e aí em a
3: Passadina bacária.
5: ela erraria por omissão Peraí que vocês estão indo pro segundo caso. Então, a gente então, tá falando
3: assim, do primeiro, a gente só precisa entender o seguinte: Se for esse primeiro que vocês estão dizendo que é difícil, que no caso de passadina é por omissão e aí é mais complicado de pegar ela, a gente tem um ponto que é: eu vou tirar uma presidente por corrupção e substituir por um vice de um partido. Que é tão corrupto. corrupto e é tão envolvido na Lava Jato quanto? O impeachment
2: demanda justamente um ato ilícito e ilegal do presidente durante,
5: durante o, presidente. o seu o mandato. mandato. E, toda, e, e a questão do impeachment nesse caso aí, que está contra ela, é sobre o problema das contas dela... Então, quanto foi... presidente, as decisões que ela tomou economicamente de aumentar o orçamento da União, quando ela sabia que ela não podia aumentar o orçamento da União. As, pedaladas.
3: as pedaladas. As pedaladas. Ok, nesse caso, a gente tira ela e coloca o Temer. O Temer, que é de um partido tão corrupto e que é envolvido em tantos escândalos quanto o PT. E aí, qual é o contraponto que a gente tem... Pra isso, especificamente. Porque esse é um processo que já está rolando. Esse mas é um processo é que... A gente... É longo. É longo. Ok, ela mas já está rolando. pelo
5: seu segundo cenário aí.
3: Mas tudo bem. Nesse primeiro cenário, o ponto é esse. Qual é o contraponto que a gente tem a isso? De por que, que eu vou tirar isso. uma presidente por um ato ilícito, que são as pedaladas fiscais, pra colocar no lugar uma pessoa que é mais corrupta do que ela? Ou tão corrupta quanto?
4: Ah, você começa a alastrar um temor, né? Que você não pode fazer tudo. Porque se tiraram aquele, pode ser que você seja o próximo. Então, acho que se existe algo de positivo nessa história, eu acho bem difícil, mas se existe, é começar a suscitar esse questionamento nos outros partidos que continuam também cometendo atos ilícitos. E é por isso que o Lula diz que a Operação Lava Jato é para pegar ele. Ele fala isso o tempo inteiro.
5: É uma perseguição política a mim. É a ele, não a ela, porque o ele era o presidente.
3: O que eu acho de contraponto viável é, né? para isso é... é. Ninguém comete um erro maior do que não fazer nada porque só pode fazer um pouco. Não importa se o Temer é mais corrupto que ela. não, De verdade, não importa. Se for comprovado que a questão das pedaladas é uma questão... Que na lei, na letra da lei, é suficiente para o impeachment que ela seja impeachmentada. Se o Temer também está envolvido, ou está envolvido em coisa pior, ou está envolvido em coisa tão ruim quanto... É outro problema. Dois erros não fazem uma certa. Não fazem. Não fazem, <risos> faz, mas,
2: mas não para que, que de... comprovar,
3: na verdade. É, é. Acho que não. o Temer tá, problema... está envolvido em alguma coisa, que não tem nada im... Ou seja, nada não ainda. é uma discussão. Quem tá, Se você está discutindo, falando assim, mas como? Qual é a diferença de trocar a Dilma pelo Temer? Pare agora. Apenas pare ou ela é uma boa presidente, ela merece estar lá, ou você não continua a discussão, não, dizendo não... que o Temer merece menos do que ela, ou que ele é mais Eu corrupto que, que ela. Ela não é. é uma boa presidente e merece é estar lá. Se ela cometeu um ato ilícito, Exato, ela
4: precisa mas esse é o sair, sair, e esse é não ponto. importa o que venha depois dela. Mas é acho aí... esse é o, ponto. o problema é
5: que nesse cenário aí, a grande questão é que ela não é alvo.
4: Não, a
3: gente está falando caso ela seja alvo. A, a, é. a discussão é essa, está no Congresso um pedido de impeachment dela, se isso for pelas Petrado, pedaladas. Exatamente pedaladas, não, Exatamente. Não, tá bom.
2: Se ela for empichada, né? Na, uhum, no, na, gíria na, coloquial. na gíria coloquial. E o Temer assumir ótimo, não tem problema nenhum. Que se prove que ele não possa assumir a, a presidência por conta de outros ilícitos. A gente não pode ficar aqui ponderando. Sobre um, ou qual é o partido bom, qual, qual que é, o é o menos pior, ruim, né? Qual que é o menos pior, quem <risos> que rouba menos, bem. quem rouba mais. Tem não que... é a questão. A questão é a seguinte: um errou, comprovadamente, tira. Fora. Próximo,
3: Próximo, analisa de novo.
2: Analisa de novo. Independentemente de partido. Perfeito. Não há, não há nenhum tipo de perseguição. Há análise factual do que vem acontecendo
4: no Brasil nos últimos anos. Perfeito. E aí a gente passa para um cenário 2, que é a cassação da chapa Dilma Temer pelo TSE em função do caixa 2 na campanha. E aí Cunha, ou quem no momento estiver como presidente da Câmara, assume por 90 dias e convoca eleições, que aí coincidiria com as municipais. Tem em... grandes chances, né? Se esse processo acontecer rápido, né? E aí o Lula até poderia se candidatar nesse cenário. E, assim, é de arrepiar, né? Assim, pensar no... A gente aqui defendendo a lei, né? Se não pode, saiam mesmo seus bandidos. E aí, eu, é o Cunha que assume. Incrível. E aí, meu, é muito house fazer isso. É, você eu... quer ver o pior
2: dos cenários? Olha só como é importantíssimo pensar quando a gente vai votar. Se a Dilma sai, se o Temer não pode assumir, se o Renan Calheiros, que é presidente do Senado, que seria... O subsequente também não pode, porque também está sendo investigado. E o Cunha não pode. A gente vai partir para os deputados federais mais votados, que a gente teria em primeiro lugar. Uhum.
3: O Celso Consumano. Nossa, como presidente do Brasil, que boa ideia. Que pulo, né? Mas ele também <risos> que não ganha prefeitos oh! contra ele. Certo. Talvez
2: eu esteja esquecendo um aí no meio. Mas o resultado final seria o
3: Tiririca. Ótimo. É. Saindo da boca do, do leão, diretamente para a boca do crocodilo. Eu queria fazer uma provocação aqui, para variar um pouquinho.
0: Vocês estavam falando da questão de seguir a tecnicidade da lei, caia quem tem que cair e tal, só que quando a gente fala em impedimento, eu sou daquelas que usam o termo em português, eu sou meio chata. a gente não tem um processo só jurídico, ele também tem a parte política. Então, eu acho que, assim, ainda que eu tenha entendido direitinho qual é a linha de raciocínio de vocês, que vão presos quem tem que ir, que saia quem tem que sair, não é só esse aspecto que é analisado quando a gente vai falar em impedimento, tem esse aspecto político também, né? Então, acho que esse componente aí tem que ser levado em consideração. Mas quando você fala em
2: impedimento, você diz o quê? Impeachment. A impeachment? Sim sim, 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 sim. Ele é, o processo, ele também tem um componente político. Sim. Não, sempre tem.
3: Não. Sabe o que eu acho interessante não, não. a gente falar nessa bagunça toda de parar no tiririca, de substituir a Dilma pelo tiririca? Fátipe, é, é. Eu não é, sou contra. Um eu quero deixar claro que não sou contra, não. né?
5: <risos> O ponto é, ele é que vai convocar a eleição, é isso.
3: Não. Se, a, o que Nesse acontece? O que aí acontece? Ele vai a Se a gente tem a cassação da Dilma Sim. ou da chapa Dilma de Temer depois de 1 de janeiro de 2017, o que já não tá difícil, porque tem todo uhum. um trâmite e tal. A gente vai ter os deputados e senadores elegendo 30 dias depois o substituto para concluir o mandato, ou seja, a gente não tem mais eleições. Se todo esse processo aí demorar mais de meio ano pra gente, a gente vai ter uma eleição indireta pro presidente. Então, assim, o ponto é, a gente vai tirar uma presidente eleita diretamente por corrupção para deixar um legislativo tão corrupto quanto, escolher indiretamente outro presidente dentro de um colégio eleitoral composto de 594 pessoas, das quais 99 têm processo à espera de julgamento no STF e tem 500 inquéritos em andamento envolvendo parlamentares. Então, assim, eu vou tirar a presidente corrupta para deixar os corruptos votarem em algum corrupto para colocar no lugar dela. Eu tenho uma tese que o que a gente tá passando
0: agora talvez seja o pior da ditadura. Quem me acompanha no Twitter já viu eu falando isso muitas vezes. Concordo plenamente. O que que aconteceu? A minha geração, a da Silvia, a gente cresceu totalmente, a sua também, Cris, é, é, é totalmente apolitizada. A gente cresceu sem ter consciência política. Assim, não, por quê? Porque a gente vive o período da ditadura. E aí, o que que aconteceu? Essa geração apolitizada é agora a geração que deveria estar no poder, que deveria ter algum tipo de liderança, quer dizer, são as pessoas perto dos 50 anos e tal. Não tem ninguém. Quem é que você tem de liderança? Ou a gente tem o pessoal que viveu a ditadura, quer dizer, Lula, Fernando Henrique, José Serra, mais aquele monte de gente e tal,
2: ou
3: não tem, não, simplesmente não tem então, Não tem opção A gente vai é, agora entrar profundamente Nessa discussão e nessas defesas Do PT e de todas as pessoas Que apoiam o PT e que não conseguem Ainda dar as costas Para tudo que acreditaram Eu só preciso concluir o ponto inicial De o segundo cenário Eu já fiz muito bem o ponto de, pô, por que a gente vai tirar uma presidente eleita, corrupta, para colocar um corrupto eleito por outros corruptos indiretamente? Que é o contraponto que eu acredito, que é a minha palavra e que é o que todo mundo que apoia a Lava Jato pensa que é. A gente joga com as armas que a gente tem. E que o certo é o certo. Não me interessa quem vai vir depois dela. Se ela teve irregularidade na campanha dela, que caia. Porque mais importante do que o cenário que a gente vai ter hoje, é o que isso... Fala para as próximas eleições. Não brinca com a regra do jogo. Porque se você errar na regra do jogo, eu tenho como ir atrás de você. É degrau a degrau que a gente vai subindo para chegar numa sociedade cada isso. vez melhor. Isso, é isso. É ponto. O que acontece é que teve um monte de gente que estava lá na passeata de apoio ao Lula depois que ele foi levado para o depoimento, que eu acho que é o caso, no exemplo da Cris, que está toda a cidade já sabendo que você levou o chifre e só você continua do lado do seu marido. E aí a Carta Capital, que é um veículo abertamente de apoio, estava mostrando o que, que as pessoas que estavam lá davam como justificativa para lá estarem, para apoiarem incondicionalmente o ex-presidente Lula. Primeiro caso, o Lula já fez muito pelo país. Respondam sobre isso. Prefiro não opinar. <risos> Eu que preciso perguntar. O <risos> que, que eu acho? A resposta pra isso é vamos assumir nessa mesa que ele fez muito por esse país. Não tem que discutir isso. Vamos assumir que ele fez muito por esse país. Beleza. Mesmo considerando que ele tenha feito muito por esse país, se ele desviou dinheiro enquanto isso, tá tudo bem? A gente voltou pro dilema do Maluf rouba mais faz é válido?
0: Mas é o que o PT fala, né? Não,
3: Justi Gente, né? isso é justificativa? O, que o que Lula fez muito por esse país. De... É justificativa para você ficar do lado dele numa investigação em que ele tem vários indícios de que ele esteve envolvido em casos de propina? Ju, eu cresci aprendendo
2: que a gente vota em ideologia de partido e não em pessoas. O Lula hoje é um deus. As pessoas votam nele simplesmente porque endeusam a pessoa, mas não pensam na ideologia. E aí a gente começa a perceber que todo o sistema tá errado. Porque quem é que vota e que lê um programa de governo? Quando
3: tem. Quando tem, né? E
0: essa questão de fazer o Salvador acontece não só nisso. A gente viu no mensalão que aconteceu com o Joaquim Barbosa, que virou o Batman. A gente tá vendo isso com o Moro. Quer dizer, é uma. A gente
3: personifica. Exatamente. A gente Não, faz e isso. a gente
4: a gente curte um Messias, vai. É. Eu não. Eu... A gente curte uhum. um não, Salvador. A gente como o Brasil. É. A gente com brasileiro. Sim, sim, sim. Não, não. eu acho que as pessoas querem isso. Elas querem uma pessoa pra vir resolver tudo. Gente
3: isso não falar. existe. Segundo ponto, que os manifestantes que estavam lá defendendo o Lula usavam para defender porque eles estavam lá. De que existe o crescimento e o fortalecimento de uma direita raivosa. E aí eu pergunto para contrapor essa direita, a gente vai fortalecer e defender um político independente dele ser corrupto? É, Na
4: verdade, assim, primeiro, não é uma raiva infundada, né? Não é só a direita que tá com raiva. Eu acho que mesmo hoje, quem tá lá defendendo o Lula você chegar e falar, o que você acha do Bernardo Dilma? Ninguém tá satisfeito. Então, mesmo quem está lá, tem os messiânicos que falam.
5: Que Exatamente. Tem Não
4: tem uma esquerda raivosa também? É. Se
5: a gente for falar é reação, de um e outro, é. o que, que me entristece? Me entristece a polarização exacerbada, me entristece o autoritarismo que está disseminado, é mesmo, porque o autoritarismo está dos dois lados... Né? Você vê isso Você não consegue Graçando. abrir a boca não. Você não, Ninguém para para
0: ouvir a pluralidade A gente a está gente num ponto que eu, que eu falo sempre Que a gente não conseguiu nem chegar no cerne da questão Porque a gente não aprendeu nem a debater ainda Entendeu? Então primeiro eu fico brincando Nem escutar, né? Não, então a gente não, não tem tá batendo Não tem debate Não tem debate Você não tem aquela coisa de você falar o outro Escutar, você contrapor Que nem nós estamos fazendo aqui A gente não
4: aprendeu nem mesmo a debater quer É dizer, por isso que eu, eu isso. detesto tanto o negócio do bater panela. Porque eu acho que você tem que ouvir sim o que ela tá falando pra você ir lá e contrapor o que ela tá falando. E não bater panela enquanto é... ela tá falando. Se você nem ouve o que ela tá falando, como que você vai desconstruir discurso, propor outra coisa? É isso que me dá Nossa, angústia. É, é bem verdade. Isso aí é, é a prova de que não tá tendo escuta Pera aí, nenhuma. Peraí, gente.
3: Vou fazer um nenhum. contraponto porque tô aqui pra isso, não é mesmo? Uau. Porque quando você não é escutado time and time again, você tem o caso de que você quebra a vidraça... De você quebra patrimônio para que as pessoas escutem, te vejam. Te olhem. Te sim. olhem. Então, assim, sim, no momento que a gente tá pode ser possível, viável, que bater panela, no momento de um discurso, seja a forma das pessoas dizerem que não aguentam mais. Você quer voltar para Dilma, revolucionária,
2: sequestradora? Perfeito. 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 Quando naquele momento Perfeito. ela precisava fazer aquilo pra botar o ponto dela. Perfeito. Então você baixa a panela hoje antes de eu o que ela tem a dizer. Exatamente. Pode ir lá,
3: pode <risos> aqui. Você pode concordar, você pode desconcordar, que tem os dois pontos.
0: E tem estilos de atuação também. Tem gente que se identifica
3: mais Exato. com o estilo de
0: atuação do que com o outro, né? Exatamente. Deus me livre até a cozinha pegar a panela. <risos>
3: O que que eu acho? Tem o terceiro ponto, o terceiro ponto acho que é o mais importante, né, então a gente já passou por, o Lula fez muito pelo país, que a gente desconstruiu, a gente já passou pelo que a gente tem que contrapor essa direita raivosa, que a gente já desconstruiu, não é assim que a gente vai contrapor, e o terceiro ponto é muito importante, e que eu acho que é o argumento principal de quem não absorve nada do que está acontecendo com a Lava Jato, não muda sua opinião, não muda sua percepção da realidade por nenhuma informação que venha da Lava Jato, que é, a mídia manipula todas as informações que a gente recebe para incriminar o Lula e o governo por uma mera briga de poder. Não dá para confiar nas provas e evidências que embasam a indignação de quem pede a prisão do Lula, já que tudo pode ser comprado, adulterado e manipulado. Existe uma parte considerável das pessoas que está impermeável a toda essa investigação, a toda essa comoção nacional, porque fala gente, tudo bem, pode me trazer a prova que você quiser, tudo isso é comprado. Tudo isso é seletivo, é uma indignação seletiva. Então, essa pessoa, tipo, tá impermeável, não, não escuta a nada. A gente vai
0: ver os blogs progressistas. Não, é, a gente uhum. a vive num mundo
2: real. Flávia, a gente tá falando aqui talvez de 1% da população que esteja discutindo esse assunto. O resto não sabe. E não é, quer saber. Mas, assim, uma grande parte da população sabe que tá
0: desempregada. Uma grande Aí parte da população sabe que não tá mais conseguindo comprar o que comprava antes. Tá devolvendo. E, assim. Eu não sei até que ponto o PIG, entendeu? Vai conseguir convencer essas pessoas que tudo é um plano urdido por sei lá quem, entendeu? Porque o fato é que há um monte de gente desempregada e a gente não consegue mais comprar o que a gente comprava com dinheiro antes. Então, eu acho que, no fundo, assim, é muito bonitinho fazer testão no Facebook falando, ai, a mídia, ai, o pig malvadão e tal, feio, bobo, cara de melão. Mas eu não sei como é que fica esse... A ideia de achar que o pessoal é burro, eles não são burros. A hora que eles veem que eles não têm dinheiro pra comprar o que eles precisam,
3: não sei se eles vão achar a Dilma e o Lula bonitinhos. Cris Deluca você está na mesa como representante da mídia para responder e tentar desenrolar esse novelo. Porque assim, eu vou dar um exemplo do que saiu hoje na Timeline. Hoje. Que para essas pessoas que acreditam nisso, qualquer coisa que saiu da Lava Jato é pequena perto disso. Sim, né? Uma notícia, não sei se na Folha ou no Estadão. Foi no Globo. Não foi. foi no Globo? Acho que foi. Que dizia assim, Deucídio cita Renan Calheiros e Aécio Neves em delação. Minutos depois... A mesma notícia aparecia. Deucídio citou pelo menos cinco senadores em delação. Tá, mas o que essas pessoas estão preocupadas é quando é alguém do PT? É Lula. Quando é o Aécio não é capa, não é, é lá no quando meio, meio do PT jornal. É
5: Lula. Lula é o presidente, foi o presidente da República. O Aécio
4: não. Mas quando é sai do FHC diferente. também. Até a forma como a matéria é escrita, né, a foto, a forma como é colocado, Gente, um é suspeito, o outro lá. indiciado. Tá bom, vamos então lá. tem esse jogo
5: de palavras. Vou dar uma aula de jornalismo, tá? E, e até peguei uma colinha aqui e e eu vou ser muito grata em receber. Não, fui lá buscar uma, algumas questões que é a seguinte. Editar, editar, é por si só você escolher. Perfeito. Então, quando você edita alguma coisa, você está tomando partido. Por isso eu cresci a minha vida inteira com os jornais declaradamente dizendo de que lado eles estavam. Porque quando você ia ler os jornais, você sabiam o que ele defendia. E aí você tinha melhores instrumentos para saber aquilo que você está valendo e discernir o que está que acontecendo hoje. Com o advento das mídias sociais, da própria internet, a população começou a cobrar que a mídia fosse muito mais isenta do que ela de fato é no mundo inteiro. Não existe imparcialidade. Né? A imparcialidade, a imparcialidade é um exercício que o jornalista faz na hora de apresentar um fato. Né? Existe um ditado que diz assim, todo mundo que conta um conto aumenta um ponto. O jornalista, por si só, ele é o narrador de alguma coisa que ele viu. A partir do momento que ele é o narrador, já entra a subjetividade dele naquilo que ele está narrando. Perfeito. Então, ele é treinado para tentar... Amenizar. Olhar mais para os fatos em si e menos para a opinião. E aí é que eu entro. Existe o jornalismo opinativo e o jornalismo factual. O que a gente aprende na faculdade? A tentar ser o mais factual possível. Mas quando você está editando, você está opinando. Todo o veículo... Ele pende, para um lado ou por outro. Outro dia eu tive uma discussão enorme na minha casa, é, e provavelmente eu vou apanhar pra caramba, eu já estou acostumado a apanhar <risos> nos comentários aqui, quando eu disse que a Folha de São Paulo é um jornal petista, ponto. Concordo. Totalmente. Mas vai apanhar.
3: E o Estadão
5: <risos> é um jornal conservador. Então se você isso, contrapor... Um e outro, o Estadão assume. Claramente. A Folha de São Paulo, não. Então, quando você contrapõe um e outro, você vê claramente a diferença de edição. E eu brinquei muito com isso na época da eleição. Você lembra de eu chegar e mostrar capas da época da eleição e dizer assim, toda vez que a Folha de São Paulo vai dar uma notícia que a Dilma está em destaque, está na primeira parte da página. Porque se ela ficar fechada na banca, é o que você vai ler. E aí os outros candidatos todos ficavam na segunda dobra do jornal. O Estadão era o contrário. Toda vez que tinha a Marina ou o Aécio em destaque, estava na parte de cima. E a Dilma estava na dobra de baixo. Isto é tomar partido. Então, na minha opinião, não há nada demais em que a imprensa tome partido. Desde que isso seja declarado ah, é isso. e que as pessoas que vão ler... Optem por aquilo que foi o que você acabou de falar aqui. Quer ler uma coisa que sustente a sua posição? Vai procurar. Quando a gente foi para a internet, eu me lembro que na internet o jornalismo passou num primeiro momento, e eu estou lá desde então. É, eu fiz o primeiro jornal online, a primeira versão do Globo Online, eu estava lá. Uma das coisas que a gente olhava para o jornalismo online e dizia era é muito difícil hierarquizar a notícia. Por quê? Porque na primeira página do jornal, que eu acabei de dizer aqui, você tem a notícia hierarquizada. No online, é muito mais difícil de você fazer isso. Então, acabou acontecendo que, na internet, eh, as pessoas começaram a procurar, principalmente na época dos blogs e das mídias sociais, aquelas pessoas que reafirmavam ou aquelas opiniões que reafirmavam as suas as, suas próprias, as suas próprias convicções sem ler o contraditório quando o mais rico da internet é entender o contraditório isso ler assim. o contraditório uhum. para poder crescer como pessoa e até crescer como sociedade isso acirrou essa polarização né também e hum. aí é o seguinte é o que que os partidos políticos aqui no Brasil fizeram e eu vou apoiar de novo vou dizer <risos> o partido que melhor usa a rede social no Brasil se chama PT usa bem pra caramba e polariza
3: pra caramba. Pra encerrar, Cris Deluca, a pergunta que não quer calar é tudo isso, tudo que a gente tá vivendo, a Lava Jato, todas as denúncias, Ministério Público, Polícia Federal, Justiça, tudo isso é um cerco midiático ou é uma operação de fato? É, as duas coisas. Uma não um dia tira a, a outra. Da
5: outra, não exclui. E não tira o peso.
3: A gente tem hoje pluralidade de discurso e de voz, para que você não tenha um veículo ou uma vertente só dominando a narrativa?
5: Eu acredito que tem. O que, que eu acho que tá faltando? E eu, outro dia, conversando sobre mídia, é, falei isso claramente. Estão faltando os grandes homens de empresas. Infelizmente, as nossas redações Todas estão muito jovens, poucos sêniores. Então, esses homens que faziam esse contraponto tem que faziam esse balanceamento da pluralidade no mesmo veículo, que embora você, assumindo a sua posição, desse voz.
3: Ao contraponto. Outro, ao
5: contraponto, principalmente na página opinativa, e isso está faltando, porque todo mundo tomou partido. Uhum.
3: fala é
0: Penido, eu já falei isso acho que um monte de vezes. A gente está passando por um período de uma imaturidade intelectual ou emocional, digamos. A coisa tá muito emocional e parece que a gente está numa adolescência. E a gente tá, a gente tem uma, né, esse processo democrático é relativamente novo. Então, o que que acontece? As pessoas ainda não aprenderam a discutir, a conversar, a ver um lado. Vira briga, quer dizer, vira a coisa de adolescente, que é a, a turma da rua de baixo com a turma da rua de cima. E não é assim que a gente resolve as coisas, quer dizer, a gente tem que ter um ponto ali de, de conversa, a gente tem que ter pontes. E aí, quando você quer... E, e a coisa Coisa tá tão maluca que a hora que você tenta fazer uma ponte, olha o isentão, tá vendo? Relativizando, não sei o que, quer dizer, é absurdo isso. Ninguém vai chegar em conclusão nenhuma do jeito que tá, entendeu? Sérgio, é, a, gente, é... tem que, a é. gente
5: tem que convir, né? Se a doutora Silva falar, é que a gente tem 30 anos desta nova democracia, 27 anos da constituinte. É uma constituição muito jovem e que todo mundo na época dizia assim, a nossa constituição é uma constituição que vai muito no detalhe. E hoje a gente está sofrendo o detalhe. Pera e as aí. constituições, inclusive, não duram muito mais do que isso no Brasil. Se eu não me engano, não passam de
0: 30 anos, 30 e pouquinhos.
3: Parênteses. A pergunta é sobre mídia. A pergunta é a gente pode resumir tudo o que a gente está vivendo A uma espetacularização da mídia A um lixamento público promovido pela mídia Ou é mais do que isso? A mídia é devastadora
2: A mídia é devastadora Ela acaba com a imagem de qualquer pessoa E a mídia hoje, ela tem acesso a todos os níveis institucionais Então se ela quiser conversar com o um delegado, com o um promotor Com o um juiz, com o um procurador, com o um advogado ela vai fazer. Nem que ela não revele a fonte. Eu cansei de ver procuradores na minha frente atendendo a mídia e dando explicações bastante detalhadas da operação, inclusive detalhes que eu não tinha, para repórteres. O que, que eu acho da mídia hoje? A mídia é espetáculo. E acredito eu, seriamente, que infelizmente a mídia está falida. E por estar falida acaba tendo um discurso pró-governista porque
5: precisa de publicidade e eu já falei isso aqui em outros programas as pessoas vão lembrar a mídia está muito declaratória, quando ela falou ali. Ah, Eu vejo desembargadores, procuradores, dando depoimento para mídia, e quando eu digo que está faltando cabelo branco na mídia, tem apuração, a né? mídia está declaratória demais. E vocês vão lembrar que eu abri aqui falando o seguinte, todo mundo engoliu os 116 mandados coercitivos sei, e ir
4: apurar. Mas isso também é resultado de gente. redação esvaziada, né? De é, falta de recurso para
3: é, investigação. É, é, é
2: redação é esvaziada, repórter vazio e
3: comando editorial. Comando é ponto. É. Minha opinião, minha visão para balancear a mesa. Por mais que a gente tenha sim vias de mídia, por mais que a gente tenha sim uma mídia que majoritariamente representa determinados interesses, você não pode jamais diminuir tudo que está se fazendo, todo o trabalho investigativo, todas as esferas envolvidas nessa investigação, nessa explicação simplista. Isso pode ser verdade, a gente tem tem que discutir a mídia. A gente já fez um programa inteiro pra discutir jornalismo. Jornalismo declaratório. Viés de jornalismo. A gente já fez tudo isso. Isso tá posto. Isso é um problema. Mas isso não explica todos os problemas que a gente tem. Para de colocar sua cabeça embaixo disso. Pra não ver o resto é do mundo. É mais importante do que isso, Sim, gente. O mundo tem, ah. existe. Você não pode responder. Pra todas as perguntas que te derem. Não. Isso é simplesmente manipulação de mídia. Peraí,
5: e mídia não é só a Rede Globo, não é só as emissoras de TV, não são só os jornais. Principalmente a internet é que... mídia, a rede social é mídia. Uma mulher morreu em Santos por causa de uma mídia poderosíssima que não estava controlada por ninguém. Ju, mídia hoje em dia
2: é um dos elementos mais importantes para formação da opinião das pessoas. E ninguém pode formar opinião com a leitura de um único veículo. Veículo. Leia! Leia Estadão, leia Folha, leia Carta Capital, leia isto, é.
5: Leia. Todos os veículos. Sobretudo o contraditório, nem que seja o só o O País. Discordar. Preferência
3: primeiro. Começa Sim. pelo El País. Cris, temos golpe? Temos é, guerra civil no Brasil?
4: Eu acho que nada é impossível. E é aí que para a responsabilidade de todo, todo mundo agora. E no domingo, que tem manifestações convocadas, é importante que todo mundo entenda o direito a manifestar-se e respeite o direito à manifestação mas eu não entendo isso como guerra civil, tá? Eu tô, pra mim, a concepção que eu tenho, o entendimento que eu tenho de guerra civil é algo infinitamente mais grave, mas que a gente pode ter conflito e uma série de turbulência e a gente tá vendo as pessoas se atacando mutuamente o tempo todo, não só em redes sociais, como vias de fato na rua. Então, assim, domingo é dia de manifestar, seja pra defender o Lula seja para pedir a saída da Dilma, seja contra a corrupção, é importante respeitar que cada um defenda aquilo que acredite, sem violência, sem golpe. Temos então uma teta? Temos. Vamos então para o aceso? Olha. Agora para o farol aceso? Vamos começar com a doutora Silvia? O que, que você tem para indicar para gente? Eu sou a presidente de uma organização sem fins
2: lucrativos chamada Compliance Brasil. Vocês encontram informações no site www.compliancebrasil.org É uma organização sem fins lucrativos que tem como objetivo promover o compliance e traduzir o compliance em linguagem mais acessível para toda a população.
5: Por favor, entrem e se apresentem. Muito bem. Cris E Já que eu estou na presença de duas advogadas, <risos> competentíssimas pelo que eu já vi aqui, e pelo que eu sigo nas redes sociais, <risos> e, assim, eu e a Flávia temos uma longa tradição de posts e mensagens diretas. Trocar figurinhas. O tempo inteiro. Eu vou indicar Ponte dos Espiões. Que conta a história de um advogado do Brooklyn Que durante a Guerra Fria Quando a Alemanha é, Oriental e a Alemanha Ocidental é, oh, yeah. Estavam se dividindo Vai negociar o resgate de um piloto americano Trocado por um espião russo preso em Nova York, então vale muito a pena ver, e depois de ver o filme eu recomendo que vocês pesquisem mais sobre a história do advogado, porque ele fez coisas fantásticas, ensina como a gente pode se manter na lei e chegar nos objetivos que a
3: gente precisa chegar. Cris Bates, o que você tem?
4: Bom, eu vou indicar um vídeo da Jojo, que é um, um projeto que ela está fazendo, e o nome do vídeo é Não É Pra Sair. E é um assunto que eu tenho me aprofundado recentemente. E tenho amadurecido muito nisso, que é sobre o feminismo negro. Porque a primeira pergunta que vem na cabeça é Gente, mas por que tá separando? Não somos todas mulheres, estamos lutando pela mesma pauta? E aí você vai entender um pouco com as explicações da Natalie, que acompanha de Jojo nesse vídeo, sobre quais são as diferenças e como a gente pode se tornar mais empático com essa causa. Não deixa de ver o vídeo, porque ele é realmente importante. Flávia
3: Penido. Ai, eu
4: tenho estudado tanto que eu não tenho feito muita coisa, mas... Eu acho que é bacana
0: conhecer um pouco o Brasil e viajar, que tem coisas lindas. Eu faço isso muito. Eu adoro ir pra Boipeba, todo mundo sabe. Eu adoro ir pra Chapada Diamantina. Acho que tem muita coisa bacana pra conhecer
3: no país. Muito bem. Fala, então, Ju, e você? Obviamente que depois de um programa como esse, o que eu poderia indicar, não é mesmo? um timing perfeito... A Netflix lançou na sexta passada House o quê? Of House of Cards, <risos> não é mesmo? Quarta temporada. Quarta temporada, gente. Estou assistindo. Está sensacional. Passei muito nervoso nos primeiros episódios, tá muito muito bom. Eu, sinceramente, acho que a terceira me deixou um pouco decepcionada. A, a quarta é, é, a quarta tá sensacional. Claire chutando bundas, tá como muito legal. curiosidade
5: mata pelo visto lá no último episódio, a gente vai ter a quinta. <risos>
3: Suas então, malas. eu olho sinceramente para quem tá super interessado Por essa nossa novelão mexicano Político, vale muito a pena assistir House of Cards
2: Eu vou indicar 56 nona Operação Lava Jato
0: <risos> <risos> Vai acontecer Em 2025
4: E 25. E 36 <risos> gente, é isso, então fica gostosa a sensação de ter trazido um tema muito espinhoso aí, mas todos nós aprendendo e crescendo juntos sobre isso, muito obrigada a todo mundo que participou aqui na mesa ouvintes, beijo beijo